0: Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Выпуск 26. -й. Котляровский. Бич Кавказа. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы продолжаем нашу серию рассказов о русских полководцах конца 18 начала 19 века. Но прежде всего я хотел бы прокомментировать одного из наших подписчиков, который написал, видимо, прослушав первую лекцию о Суворове, что, мол, неправда, что Суворов всегда побеждал в меньшинстве. Французов он действительно бил, но бил их в большинстве, в Италии и в Швейцарии. Не поленился залезть в статистические данные. Но надо сказать, что в какой-то части наш подписчик прав. А французы до этого победили всех, как мы с вами знаем, и потом будут побеждать всех вплоть до 812 года. В тех сражениях, в которых Суворов побеждал непобедимую французскую армию, численный перевес у него действительно присутствовал. Было по-разному и так, и так, и меньше, и больше. Надо отметить, что во всех этих сражениях в Италии Суворов командовал объединенными российско-австрийскими войсками, при этом большая часть этих войск составляли как раз австрийцы. А если мы возьмем с вами русский эксперимент, переход Суворова через Альпы, последнее, главное сражение той эпохи, прорыв Суворова через окружение, в которое он попал, оказавшись в Швейцарии, и его столкновение с корпусом генерала Массена, одного из лучших наполеоновских командующих, будущего маршала, так вот соотношение сил русских, прошедших через горы, без пушек, без кавалерии, истерпевших неимоверные лишения и страдания, и оказавшихся в безвыходном положении перед свежим французским корпусом Массена, соотношение сил было следующее. 14 тысяч наших, 24 тысячи французов, почти в два раза. А теперь, внимание, потери. Повторю еще раз, особенно для тех рациональных, но скептических подписчиков, которые все-таки почему-то не верят в собственного отечества. Соотношение потерь после сражения следующее. Русских пало на поле боя 700, французов 6000 плюс 1200 пленных. Чудо-богатыри. Сегодня мы с вами поговорим о военачальнике совершенно забытом, чье имя возвращается в нашу историю только последние пару лет. В основном благодаря усилиям Российского военно-исторического общества и нескольких энтузиастов. И любители военной истории, благодаря поддержке правильной честной исторической политики нашего Министерства обороны. Я не случайно начал с Суворову, потому что при жизни называли его кавказским Суворовым. Звезда его сверкала. При жизни его называли генералом-метеором. Потому что феноменальная способность в сверхкороткие сроки перебрасывать свои войска в любом ландшафте, несмотря ни на какие сложности географической карты, горы, реки, долины, это... Было у него, как и было у Суворова, а также умение наносить поражение противнику, находясь не просто в меньшинстве, а в подавляющем меньшинстве, в невероятном меньшинстве. Умение в меньшинстве штурмовать и брать неприступные крепости, воевать по-суворовски во всех лучших смыслах этого слова. Вот что отличало этого совсем забытого сегодня, только-только сейчас мы начинаем о нем говорить и вспоминать поразительного. Одареннейшего человека невероятной судьбы. Звали его Петр котлеревский Кавказский Суворов, генерал-метеор. Он родился в 1782 году в селе Харьковской губернии. Собственно, никогда не собирался быть военным. Как бы из дворян его родители украинские, правильно сказать, малороссийские казаки, казачья старшина. Но это такие условно бедные дворяне, без крепостных Отец его был сельским священником, хотя приписан был к дворянству. И сын тоже готовился к духовной карьере, в маленьком деревянном сельском храме, служить потом, как и его батюшка. Все изменилось в одночасье. Дальше жизнь Катлеревского начинает напоминать то ли невероятный авантюрный военный роман, то ли невероятный сериал, Приключенческий, но стоим лишь оговоркой, чтобы ни одному современному сценаристу написать такой непредсказуемый, фантастически победный сериал «Какой была жизнь Катлеревского. Если только мы не разделим ее на две части, потому что Катлеревский прожил две жизни, причем в полном смысле этого слова. И неизвестно, какая из них была более героическая. Давайте обо всем по порядку. Маленькое украинское село, церковь, зима, метель. Полное бездорожье, ну в общем, повесть Пушкина. Потеряв засыпанную снегом дорогу, у дома сельского священника останавливаются сани, из которых вылезает молодой офицер, фамилия его Лазарев. И он просит, пока не утихнет метель, дать ему возможность переночевать. Метель бушует несколько дней, несколько дней Лазарев... Живет в семье сельского священника. Ему так приглянулся мальчишка, Петя, 90 лет. Быстрый, сметливый, шустрый. Лазарев все время подначивает отца. Хоть ты, батюшка, но все-таки дворянин. Отдай сына в армию, пусть попробует чего-нибудь добиться. Отец говорит, ну куда же его возьмут-то? Это же сын сельского батюшки с Украины. В гвардию не возьмут, да никуда его не возьмут. Ладно, говорит офицер Лазарев, что-нибудь придумаем. Проходит год об этом нежданном гости, уже и забыли давно, как появляется вестовой, который сообщает о том, что молодого отрока Котлеровского зачисляют в армию на действительную воинскую службу и ждут не абы где, а ждут. на Кавказе, где служит Лазарев, командует батальоном. Так 11-летний Петя Котлеровский начал свою воинскую службу в 1793 году, естественно, рядовым, каким-то офицером. Вот так с 11 лет рядовым, затем в 12-13 лет сержант, все время рядом со своим благодетелем и старшим товарищем. Вообще, кавказское направление в то время — это долговременная болевая точка русской внешней политики. Об этом можно долго рассказывать, потому что в те годы произошло поэтапное присоединение части закавказских территорий Восточной Грузии. Грузия — это, еще раз подчеркну, это не страна в то время, Грузия — это территория, некогда огромная, по тем меркам, естественно, очень влиятельное и богатое грузинское царство давно уже раздробилось, перешло отчасти под власть турок либо персов. Отчасти это небольшие грузинские княжества сохраняют свою независимость. Православные, это христианские княжества, которые находятся под постоянным давлением со стороны южных агрессивных соседей. Центральное царство, Картли-Кахетинское королевство со столицей Тбилиси, подписывает Георгиевский трактат, по которому, желая сохранить собственный хотя бы полусуверенитет и обезопасить свои границы а персов и турок, уходит под протекторат Российской империи. Дальше долгая история, давление Турции на Россию, вторжение персов, невероятная резня в Тбилиси, затем карательный поход русской армии во главе с Валерианом Зубовым. Я отсылаю вас к своему рассказу о братьях Орловых и братьях Зубовых. Вот лучший Зубов, Валериан Зубов, блестяще воюет за Кавказию, на территории современного Азербайджана, полностью очищает его от персов, мстит за грузин. Но, опять же, история развивается, Павел отзывает Валериана обратно в Петербург. И, наконец, заканчивается это все тем, что незадолго до смерти грузинский, правильно сказать, карликохетинский царь Георгий принимает решение о том, что... Единственная возможность для грузин выжить, физически выжить, сохранить свою веру, свою историю, свою культуру, свою самобытность, это не пытаться в одиночку, лавируя между Турцией, Россией и Персией, как-то выставить, а все-таки стать составной частью Российской империи, уж свою территорию, уж свою губернию. Русский царь никогда в обиду не даст. с просьбой о вхождении Восточной Грузии в состав... Российской империи. Грузинский царь Георгий обращается. Это уже, кстати, не первая просьба со стороны грузинских царей и князей, но это именно та, которая была удовлетворена. Туда направляются сразу же наши войска для защиты уже российской грузинской территории. Однако, надо сказать, что страна опутана густой сетью интриг. Нити этих интриг тянутся к представителям грузинской элиты и части правящей династии и в Баку и в Персию, и в Турцию. Большинство их приветствует, вхождение Грузии в состав Российской империи. Тем более, что грузинская знать получает невероятные привилегии. Дворяне становятся дворянами, множество высоких титулов выдается грузинской знати. Ну и с той шутили, что грузинских князей среди общеимперской элиты больше, чем Рюриковичей и потомков литовской линии. То есть больше, чем собственно истина Российских князей, как бы то ни было, принимается решение о том, что в интересах мира на Кавказе некоторая часть грузинской элиты будет из Грузии эвакуирована и вывезена в центральную Россию. К этому моменту российским корпусом Грузии командует Павел Дмитриевич Цицианов. На самом деле это этнический грузин, тоже характерно для понимания русской имперской политики на Кавказе. Имперский грузин, фамилия его Цицишвили. Он узнает, что часть семьи, грузинского царя покойного, а именно бывшая царица Мария, с одним из своих сыновей и царевной Тамарой, решают все-таки не уехать в Россию, а попросить убежище в Персии. Ну, Это, конечно, короткая память, они бы не забыли, что творили персы всего лишь несколько лет назад в Тбилиси. Но ну, вот эта вот вера, что за граница нам поможет, что там в Персии мы будем жить богаче, чем в России, к нам будет еще лучше относиться. Сацианов приказывает как раз Лазареву, покровителю нашего героя Петра Катлеревского, взять царицу Марию с ее сыном и дочерью, ну и как-то их уговорить. Их надо вывести в Россию. Здесь я расскажу вам любопытный эпизод, который мало освещался в нашей истории, потому что есть очень много версий, что там случилось на самом деле, когда Лазарев приехал забирать царицу Марию с детьми. История темная, скажу сразу, потому что происходила она в закрытой опочивальне царицы. Знаем мы ее из разных уст. Наиболее правдоподобная версия звучит следующим образом. Лазарев рано утром прибыл в дом царицы и объявил приказ Цицанова. эвакуируемся в центральную Россию. Царица возлежала в постели и ответила, что ехать сейчас в Россию не желает. Лазарев сказал, что сейчас не сейчас – как говорится, нравится, не нравится. Дорогая моя красавица, есть такое решение. Давай, значит, поехали. И вышел из опочевальни, оставив для скорости сборов дежурного офицера, чтобы он царицу поторапливал. Однако едва он вышел в коридор, как услышал, за дверью сзади шум. Он вернулся. Увидел, что не весь откуда появившийся Сын и дочь царицы, царевича звали Джабраил, царевну Тамару. С длиннющими кинжалами то ли это кинжалы, то ли это уже были кавказские сабли. Ну, мы понимаем, что шашка на Адыкском это длинный нож. Они вдвоем набросились на дежурного офицера, загнали его в угол, а он совершенно перепуганный, как-то осторожно отбивается от них шпагой, чтобы, не дай бог, царственных особ не поранить. Они на полном серьезе хотят его заколоть. Лазарев бросился к царице, чтобы она уговорила своих детей успокоиться. В момент, когда он к ней приблизился, она выхватила спрятанный из-под одеялом кинжал и ударила им генерала. Лазарев упал замертво. Вслед за ним был убитый совершенно ошарашенно, опустивший шпагу дежурный офицер. Что началось после этого? В коридоре находится несколько русских солдат, соответственно, конвой и охрана. Некий полицмейстер Сергунов, обмотав буквально руку, скорее всего, буркой такой толстой, он, значит, размахивая этой буркой, чтобы не пораниться, бросился на царицу и вырвал у нее кинжал из рук. Стоявшая где-то рядом, в паре метров, ее дочь бросилась со спины на нашего полицмейстера. Однако он оказался ловким человеком, он резко увернулся, и она, кинжалом, желая заколоть спину полицмейстера, нечаянно чиркнула по плечу, поранила собственную маму. Царевич Джабраил, увидев... Кровь на плече матери, тут же царственная особая, а ранимый, упал в обморок лишивших чувств. Так либо иначе, под вечер все царское семейство было уже под конвоем отправлено в Россию. Марию, собственно, убийцу русского генерала, отправили в женский монастырь, где она проведет несколько лет. Кстати, после этого получит прощение, долго будет жить в Москве в богатстве, в роскошном доме. Проживет 80 с лишним лет и скончается уже в середине 19 века. С почестями будет похоронена в усыпальнице грузинских царей. После гибели Лазарева, главнокомандующий Цицианов предлагает Катлеревскому молодому совсем офицеру, перейти работать к нему в штаб, стать его адъютантом. Но Катлеревский говорит, что с него хватит уже штабной работы. Он хочет командовать солдатами, хочет на фронт. Берет... Всего лишь роту себе в подчинение, роту егерского полка. Всегда Катлеревский будет командовать егерями, своеобразным спецназом русской армии. Берет всего лишь роту и отправляется в действующую армию. К этому моменту в Закавказе начинается длительная, она будет длиться больше десяти лет, затяжная война с Персией. Что такое Персия того времени? Персию, это мы ее называли Персией, иностранцы. Сами себя называли Ираном, поскольку Иран это страна Ариев. Персия это истинные арийцы. Ариев и золотом, оружием. Политически и финансово поддерживала Британия, кто бы сомневался, которая боялась, что Россия легко перемахнет через Кавказ и дальше двинется куда-то в сторону британских интересов, в сторону Индии. Самое поразительное, что все эти антироссийские комбинации на Кавказе одновременно поддерживала и Англия, и Наполеоновская Франция. С 1806 года еще и Турция, с которой нам тоже приходилось за Кавказе постоянно сталкиваться. Таким образом, началась затяжная длящаяся почти полвека. Кавказская война, где Россия противостояла одновременно сильной Персии, Турции, естественно, кавказским мятежникам-повстанцам, ряду кавказских народов, которые не хотели добровольно переходить под императорскую руку, блокировали наши коммуникации с Грузией, перерезали, постоянно атаковали русские станицы, крепости, русские военные обозы и, таким образом, невероятно усложняли войну на Кавказе. Ну и, соответственно, все наши противники поддерживались финансово-организационным оружием, деньгами, Францией и Британией. Военно-грузинская дорога под постоянно под угрозой, снабжение шлось перебоями, так что воевать нам за Закавказье приходилось практически без подкрепления. Это была война, как тогда называли по формуле «сотни против тысяч». И эта война – время наивысшей славы Петра Котлеревского. Как я сказал, большую часть своей боевой биографии он командовал егерями, спецназами того времени, которые действовали, нелинейно действовали в рассыпном строю, были меткими стрелками и обладали высокой инициативностью. Котлеревский действовал по-суворовски, обрушивался противнику как снег на голову, смело бросал войска в штыковую атаку. Помимо тактики, прекрасно владел военной психологией. Войска под командованием Котлеревского отличались невероятно высоким боевым духом. Он умел поднимать дух своих солдат и одновременно запугать солдат противника, понимая, что разношерстная персидская либо турецкая армия, всегда находясь в значительном численном превосходстве, сильно уступает нашему Спецназу как в плане индивидуальной, коллективной подготовки, организации боевых действий, так самое главное в плане психологическом. Поэтому решительный, внезапный натиск Котляревского обычно приводил противника в панику. Не буду погружаться в военные детали. Буквально несколько эпизодов из. Военной славы этого поразительного человека. 1803 год. котлеревскому 21 год. При занятии крепости ген войска, в том числе и сам молодой офицер котлеревский капитан на тот момент, взбираются по стенам, Катеревский ранен. Из-под огня и раненого выносят на руках молодой граф, тоже боевой офицер, Михаил Воронцов. Воронцов тоже, что 21 год, они ровесники. Это тот самый Воронцов, будущий герой Отечественной войны 1812 года, будущий командир русского оккупационного корпуса во Франции, новороссийский бесарабский генерал-губернатор, который способствовал много развитию Крыма, Новороссии, Одессы, Юга России, который, собственно, строил Одессу. Тот самый хозяин, создатель знаменитого алупкинского Воронцовского дворца в Крыму, которому была посвящена яркая, помним ее по школьной программе, но совершенно несправедливая эпиграмма его подчиненного по гражданской линии молодого гениального полбеса Александра, Александра Сергеевича Пушкина. Но ну вот после боя Гинжи, когда Воронцов на руках выносит Котляревского из-под обстрела, они до конца жизни останутся лучшими друзьями. Вся последующая боевая биография Котляревского на Кавказе, это действительно цепь, Потрясающих побед по формуле сотни против тысяч, а иногда сотни против десятков тысяч. У нас с численностью до человека считается, когда мы говорим о Котлеревском. Среди этих побед и рейд котлеревского во главе одного батальона численностью 453 солдата и офицера против десятитысячной. Армии персов. В этом затяжном рейде будут и штурмы крепостей, и атаки персидского лагеря, ночные неожиданные маневры ухода из-под носа противника. Невероятные ночные прорывы, вообще-то резкий мастер ночного боя, он любит и умеет воевать по ночам вместе со своими егерями. Будут фантастические истории про то, как захватив очередную небольшую крепость и укрывшись своим крошечным отрядом, к этому моменту в нем от силы останется человек 300. Будучи окруженной 10-тысячной персидской армией, Котлеровский ночью выскользнет из этой ловушки, оставив нескольких часовых. На стенах, которые разожгут костры, будут громко ходить по стенам, перекликаться. В общем, создаст там какой-то максимальный шум, там чуть ли не стучали в барабаны. Персы, естественно, будут ждать утра, чтобы пойти на приступ. Но к утру они увидят, что в крепости никого не осталось. Все ушли ночью. Тихо, и незаметно. И даже эти часовые тоже в последнюю секунду каким-то образом улизнули. Будет история про то, как Катеревский, спасая свои пушки, его солдаток сверх армии, 453 человека, будет с собой аж две пушки, пытаясь вытащить эти пушки, которые очень нужны. Это вообще самое ценное, что тогда есть. Их нужно будет перетащить через глубокий ров, их преследуют персы, времени, чтобы засыпать этот ров, нет, и тогда четверо егерей встанут во рву, им какие-то доски или даже ружья водрузят на плечи, и пушки на колесах протащат прямо по плечам этих егерей. Все четверо погибли, переломались кости, напряжение, и они остались там в прикрытии, отстреливаться от наступающих персов. К сожалению, история сохранила лишь одно из четырех этих героев, его звали Гаврила Сидоров, имена остальных остались неизвестными, вот они в вчетвером спасли 200 своих товарищей. В судьбе Катлеревского будет много невероятных боевых операций, ему поручат действия, по обеспечению безопасности в Карабахе, ну, по сути, это будет означать, что весь Карабах сначала занят, а потом защищаться от превосходящих сил персов и турок небольшим отрядом Катлеревского в несколько сот человек. Это будет постоянная цепочка боев, побед, штурмов крепостей. Во время одного из таких штурмов Катлеревский установит, наверное, мировой рекорд. Я не знаю, найдем ли мы еще в истории боевых действий подобного рода эффективность. Крепость защищает 2000 персов. Защищает. Катлеревский своим отрядом в составе Традиционно человек 400 <смех>, берет эту крепость штурмом, ночью. Мы не знаем точно, сколько из этих 2000 было убито, сколько попало в плен. Не спасся ни один. Все пленные были конвоированы в лагерь, но убитые были убиты. Отряд Катлеревского потерял 7 человек. 7. С нашей стороны 2000 у противника. Вот такая пропорция у Суворова Кавказа. Персидскими войсками за Закавказье командует необыкто, а сын персидского шаха, но ничего не может сделать с В 29 лет Татар Катлеровский получит чин генерал-майора. И это не знать. Это не фавориты. Это не румянцев из блестящей семьи. Это не богатый московский дворянин Александр Васильевич Суворов, который тоже к 29 годам был. Мне кажется, память не изменяет подполковникам. Это не придворные Ширкуны в Петербурге. Это боевой генерал, который самый простой, насколько это возможно, семьи, который начинал службу настоящим рядовым в действующей армии. 29-й он генерал-майор за захват крепости Ахалкахали. Полтора часа суворовского штурма, егеря котлеревского вносят на хау Там очень высокие каменные стены и плюс скалы у егеря котлеревского в 3-4 раза складывающиеся лестницы. Вот какой, какой такой механизм был изобретен, видимо, и разработан. Поэтому эти лестницы раздвигаются, как современные пожарные. И они их переносят на себе и раздвигают, раздвигают, раздвигают. Наши потери 30 человек. В крепости захвачен целиком весь гарнизон. Летлеревский получает святого Георгия четвертой степени, золотую шпагу за храбрость. Пленных так много и захваченные обоз. Порох. Амуниция так велик, что его нет возможности даже транспортировать. Китлеровская приказывает взять только знамена и пушки, а все остальное утопить в реке. Некому и нет возможности это вести. Последняя компания Китлеровского 812 1812 год, и, конечно, она вся полностью в тени нашей Отечественной войны 1812 года. Поэтому многие из нас, почти все даже и не знают, что в этот момент шла полноценная, большая война на Кавказе. Но это война... Малыми силами, потому что коммуникации нет, конечно, никаких покреплений никто на Кавказ не направляет. Все усилия брошены на защиту Москвы, на защиту Петербурга от французов. А в этот момент роль лучших друзей персов у французов тоже сконцентрировались на главном направлении, перехватывают, кто бы выдумал. Стратегические, официальные союзники Российской империи, военные союзники, англичане. То есть они вот на европейском театре военных действий они наши союзники, а на Кавказском театре военных действий каким-то образом они наши противники, но при этом противники по-хитрому. Официально Англия с нами не воюет, она с нами в союзе, но вся персидская армия полностью снабжается деньгами из Лондона, оружием из Лондона, военными инструкторами из Лондона. Но вот эти вот инструктора НАТО это там, не пять человек, только Партия, направленная в персидскую армию в 1812 году, это 350 английских инженеров и офицеров. 350 инженеров и офицеров. Они строят крепости, и они, конечно, тренируют персидскую армию, добиваясь совершенно другого качества. Наши офицеры удивлялись, когда во время боевых действий зачастую вместо перса на переговоры с нашими в открытую приезжали английские инструктора. И вели переговоры от имени командования персидской армии. Ну, конечно, с ними было бы легко говорить. Наши все-таки офицеры образованы, знают европейские языки, но согласитесь, это несколько удивительно. К тому же 812 год, конечно, и тяжелейшая психологическая ситуация в русской армии в Закавказе. Мало того, что нет снабжения, нет пополнения, новости из России приходят самые тревожные. В сентябре, когда. Главнокомандующий русской армии на Кавказе Ртищев узнал о падении Москвы. Он принимает экстренные меры. Уходим в оборону. Не дай бог не злить персов и турок. Никаких наступательных боевых действий. Персы своей стороны, естественно, наглеют. Естественно, Аббас Мирза с подачи Англии требует от России теперь возвращение всех приобретений ее на Кавказе, включая, кстати, и Грузию. Что делать? Ртищев полагает обороняться. котлеревский предлагает другую стратегию вполне в духе Суворова и Румянцева. Не спрашивать, насколько велик неприятель, а лишь спрашивать, где он. То есть самим атаковать персов стратегия безумная у нас подавляющее меньшинство. В этот момент Ртищев и Котлеровский даже разругались. Надо сказать, что к 812 году у Катлеревского, даром что ему нет еще и 30 лет, сложилась поразительная репутация бича Кавказа. Вызывал у персов и у турок практически мистический ужас. Равно, кстати, как и у местных наших недодежных сателлитов, открытых мятежников. Поразительная история, которая произошла во дворце Карабахского хана. Нагорный Карабах на тот момент независимое княжество, но находящееся в вассалитете от Российской империи. И вот Карабахский хан тоже знает новости из Европы, доходит до него к этой информации, и он узнает, что дела у Большого Белого Царя совсем плохо, поэтому подумывает о том, чтобы выйти из-под протектората России и пока не поздно переметнуться на сторону там, либо персов, либо турок. Молодой Катлеревский в сопровождении одного казака верхом скачет в столицу ханства, буквально растолкав охрану, врывается в покое суверенного правителя хана Карабаха. И дальше, как описывает история, оружие он все-таки предусмотрительно отдал охране на входе, но размахивая перед носом хана плеткой и произнося какие-то весьма убедительные, громкие эмоциональные речи, он склонил хана к глубоким извинениям перед государем-императором и русским командованием в том, что у ряда его подданных появились некие неблагожелательные мысли. Хан, более того, тут же соорудил огромный обоз с оружием, порохом, продуктами и вещами для русской армии в Закавказье. Ну естественно, больше никаких мыслей по поводу того, чтобы переметнуться из-под русской руки, персидскую либо турецкую не возникало. Вот так вот с помощью плетки и нескольких убедительных выражений наш харизматичный Катлеревский избежал мятежа в Нагорном Карабахе. Что касается персов. Катлеревский все-таки провоцирует персов на... Переход через линию границы, тогда она проходила по реке Аракс, временная граница между Персией и Россией, тут же переходит в контратаку, объявляет так называемый легкий поход, когда солдаты идут без шинели с минимальной провизией. Всей своей армии, которая есть в его распоряжении, а мы точно знаем это сколько, 2221 человек, всем русским войскам, который смог собрать подружок Котлеровский, атакует 30 тысячную персидскую армию Абаса Мерзы. Это не один бой. Тем более, что лагерь персов разбит на части. Это и атаки лагеря, это и штыковые, это и занятия крепостей, это и заманивание. Результат персы разбиты, персы бегут. Мы захватили 12 английских пушек, которых англичане подписывали свои пушки, как и французы, давали им имена. В одной из английских пушек было написано ⁇ От короля над королями подарок ⁇ Шаху над шахами. Королевский подарок попал в русскую артиллерию. Также еще несколько британских офицеров были взяты Котлеровским в плен. По итогам этого похода Котлеровский написал реляцию в Петербург о том, что потеряв несколько десятков человек, потери персов составили полторы тысячи. Это редкий случай, когда командир значительно занизил вражеские потери. В действительности они составляли убитыми и пленными 9 тысяч человек. Каждый третий воин персидской армии. Котлеровский занизил потери, потому что он и так чувствовал себя нарушителем приказа. Все-таки общая политическая линия была персов не атаковать, границу не переходить. Он так сказал мне просто, никто не поверит. Вот так, занизив шесть лишним раз потери персов, Котлеровский подошел к последнему сражению в своей жизни. Это сражение за Ленкарань. К этому моменту он уже в 30 лет генерал-майор. Он уже обладатель святого Георгия третьей степени. Но полагает, что не взяв Ленкарань, самую мощную из укрепленных персидских крепостей, в Закавказье, крепость, которую специально строили английские инженеры, он победную точку в этой войне не поставит. За всей своей армией, к этому моменту за вычетом раненых и убитых, не остается еще раз цифра. 1761 солдат и офицер. Катеревская совершает невероятной скорости марш-бросок через Муганские степи, через Солончаковые пустыни. И неожиданно подходит главный Персидской крепости в этом районе, Ленкаране. Только гарнизон Ленкаране — 4000 солдат и офицеров. Это как Измаил, пропорции другие, численные. Но Ленкаран по укрепленности — это маленький Измаил и даже более совершенный. А у Катеревского еще меньше солдат по отношению к защищающим, чем у Суворова было по отношению к туркам в Измаиле. Один к двум с половиной. Никаких шансов. Ну, никаких. Крепость неприступна. Тем не менее, Катлеревский, как у Суборов, предлагает гарнизону линкара не сдаться. Командир гарнизона <смех>, просто рассмеялся. Сказал, в духе тех высокопарных времен, я клянусь, не сдаться русским никогда, но умереть. Обещание он исполнил. 30 декабря 1812 года Катлеревский обнародует приказ о штурме. Сей приказ я зачитаю, как образец военно пистолярного жанра той эпохи. Кавычки открываются. Решаясь приступить к всему последнему средству, даю знать о том войскам, считаю нужным предварить офицеров и солдат, что отступления боли не будет. Нам должно или взять крепость, или всем умереть. Я неприятелю предлагал два раза сдачу крепости, но он упорствует, это правда. Так докажем ему, что русскому штыку ничто никогда противиться не может. И не такие крепости брали русские, и не у таких неприятелей, как персияне. На следующий день... Последний день года, 31 декабря 1712 года, Катеревский под страшнейшим артиллерийским и ружейным огнем со стен, тремя колоннами, как Суворов, Измаиле, поведет свою крошечную армию на штурм Ленкаране. Это будет его последний бой. Катеревского мало офицеров, штурмующие попадают под ураганный огонь, но идут вперед. И командир одной из колонн убит, штурм стопорится. Катеревский прекрасно понимает свою задачу, как генерала, все-таки координировать действия наступающих, смотреть на бой со стороны. Но видя, что если сейчас не продлить наступление, то есть шанс погибнуть всем, он лично ведет одну из колонн в атаку. Спустившийся в ров котлеревский тут же ранен в ногу. Это далеко не первое его по жизни ранение. Всего лишь придерживая рукой окровавленное колено, он указывает солдатам на стену и пытается двигаться дальше. И тут же в него попадает еще две пули, одна из которых в голову раздробила ему челюсть, выбила глаз, котлеревский рухнул на гору трупов. Поразительно то, что гибель... Командира не только не деморализовала русских солдат, а напротив, невероятно их ожесточила. Я не знаю, кто возглавил колонну вместо Котлеровского, но в течение буквально получаса наши солдаты возьмут штурмом Ленкарань. Весь персидский гарнизон поголовно, включая командира, будет перебит. Котлеровского сочтут мертвым. Лишь на следующий день, разбирая горы трупов во рву, его найдут случайно. Он будет еще дышать. Кто-то из солдат закричит, генерал, генерал жив. Он прошепчет, я уже умер я все слышу, я знаю, мы победили. Взятие Ленкарани сломит персов, вскоре они заключат мир, по которому навсегда, на вечные времена признают все приобретения России в Закавказе, признают вступление Грузии в Российскую империю. Этот мир был личной заслугой Катлеровского. А тогда, то есть сегодня это представить просто невозможно. С тяжелейшими ранениями, ни одной из которых как принято говорить, несопоставимо с продолжением жизни. Котлеровский выживет. Состояние его при этом будет ужасающим. Я не могу это описывать, честно говоря, иначе нам поставят титр 21+. Плюс на нашей лекции ее не увидят молодые ребята и подростки. А я бы хотел, чтобы они посмотрели нашу лекцию. Я бы хотел, чтобы они посмотрели, как с 11 лет до 30 служал в армии сын сельского батюшки станет одним из самых прославленных генералов русской военной истории. Котлеровского выбит глаз, полностью разворочена пулями челюсть. Лицо его... Неузнаваемо обезображено. Как я сказал, уже, у него тяжелое ранение ноги. Полковой доктор, как мог облегчая его страдания, в результате серии операций, все это без наркоза, естественно, вытащит из его лица и головы 40 раздробленных костей. Эти 40 костей потом будут в шкатулке храниться. Потом будет лечение на кавказских минводах. Он будет страшно страдать от болей. Естественно, нет одного глаза. Представьте себе, что у человека с челюстью, с головой и так далее. Говорили, что у него даже был какое-то время полуобнажен мозг. Поэтому он просто не мог находиться на улице. Испытывал чудовищные боли. Кости, которых нельзя было вынуть, тыкались ему в ткани. Но в конце концов, Котлеровский как-то как постепенно приходит в себя. Он Купил имение на Донбассе, в Донецкой области, построил церковь деревянную, перевез туда своего отца, отец его еще жив и служил в этой церкви при имении священником. Он переехал в это имение со своим товарищем боевым, неким майором Шультоном. Он даже успеет жениться на дочери своего боевого друга, однако брак этот станет трагедией, жена и ребенок умрут родами. Это часто случая по тем временам. У любого бы человека опустились руки, но Котляревский не сдается, он занимается хозяйством, он везде ходатайствует за своих бывших подчиненных, и офицеров и солдат. Он помогает солдатам материально, посылает им деньги. Тому самому полковому хирургу, который первые дни после ранения под Ленкаранью вытащил 40 костей из его головы, будет платить личную пенсию всю свою жизнь, даже когда будет нуждаться сам. Кырявский, как это не поразительно, проживет долгую жизнь. Он ведет интенсивную переписку с друзьями. Друзей у него много с друзьями, со служивцами. он пишет статьи в журналы, много публикуется. Одна только беда, там все-таки холодно зимой под Донецком, поэтому, когда холодает, он вообще не может выйти на улицу, его голова разваливается на холоде просто на части. Как только Николай I вступит на престол, одно из первых его Решение будет личное письмо Катлеревскому, предложение возглавить все русские силы на Кавказе. Естественно, Катлеревский откажется, плохо себя чувствует и продолжать службу не может, но это показательно. В 1937 году, в год смерти Пушкина, Катлеревский уже прожил к этому моменту 25 лет после своего второго рождения, поскольку он сутки пролежит заваленными мертвыми телами. Катлеревский переедет в Крым в Феодосию. Приобретет небольшой дом, и вот что удивительно, крымский все-таки теплый, целебный воздух, морской, будет иметь благотворное влияние. Он сможет гулять по улице, находиться на свежем воздухе целый год, а не прятаться в доме зимой. Там подружится с молодым Айвазовским, он продолжит общение со своим лучшим другом Михаилом Воронцовым, в ведь не будет входить Крым. Даже ему станет лучше. Вообще, в этой грустной части нашего рассказа есть повод улыбнуться. Котлеревский был большим фанатом гомеопатии. Ему болей не помогало ничего. Видимо, сильнодействующие наркотические средства он в силу своего характера принимать отказывался. Но ему неожиданно помогла гомеопатия. Она была очень модной по тем временам, и он стал ее адептом. И даже писал Михаилу Воронцову, который относился к этому виду лечения крайне скептически. Следующие письма, цитирую. «Доведенные лечением Аллопатов до гроба, ну Аллопаты — это, соответственно, сторонники традиционной медицины, и можно сказать, им к смерти, бросив их и принявшись за гемеопатию, я воистину воскрес. Избавясь от страданий, живу новую жизнью уже без мучений 13 лет». Главное, это вера, сила воли. Действительно, Котляревскому стало лучше. Вы не поверите, но он скончался только в 1851 году, прожив 69 лет. В 30 лет, став полным генерал-лейтенантом и героем, после этого он прожил еще 39 лет. Умирал он в здравой памяти, в здравом рассуждении, попросил... Как-то вечером 21 октября 1851 года помочь ему подняться с кровати, посадить себя в кресло и так тихо, сидя в кресле и глядя на Черное море, спокойно, спокойно, без криков скончался. У него не было детей. Пожалел только об одном, что не успел обвенчаться со своей двоюродной племянницей. Там не было никакой эротической интриги. Дело в том, что если бы не успели обвенчаться официально, то тогда его двоюродная племянница получила бы право на его генеральскую пенсию как законную супругу, а так, к сожалению, генеральская пенсия выплачиваться по смерти перестала. Последним документом его стало, он писал много писем и статей, стало педантично написанное завещание, но очень интересное. Он расписал подробно, кому из его племянников должно достаться какая часть наследства, но при этом добавил, что им необходимо будет собраться потом и выделить из себя главного наследника, и дать ему самую большую долю, которую он отдельно говорил. А главным наследником они должны выбрать из своей среды того, кто более других своими талантами может служить Отечеству. Мы самим разобраться, кто больше пользы России принесет, больше средств из наследия Котлеровского и получит. Его похоронили в саду, его собственного дома. Его друг Айвазовский спроектировал на горе Митридат Мавзолей Часовню. К сожалению, в советские годы она разрушилась. Спустя 20 лет по памяти Айвазовский, прославленнейший главный живописец империи на тот момент, Напишет по памяти его портрет. «Поразительно, что неимоверные страдания, делавшие невозможным, естественно, не службу, и, казалось бы, делающие невозможными просто жизнь, и не сломили ни духа, ни разума, ни воли к жизни, как и каждый из нас, кто помнит по советской школе книгу «Как закалялась сталь», и невероятную короткую, но невероятную жизнь Николая Островского. Пусть вспомнит о Петре Катлеревском. Жизнь Петра Катлеревского была, наверное, не менее тяжелой, гораздо более продолжительной, не менее поразительной, чем жизнь Павки Корчагина. Еще при жизни князь Михаил Воронцов поставил ему памятник в Гинже, в том самом месте, где они в волей и случая познакомились и подружились. С тех пор постепенно, постепенно, постепенно памятник Катлеревскому сошла на нет. Есть станица со старым именем Котлеровский, современная кабардина балкария еще с 19 века так названная, но книги о нем перестали издаваться, кино про него нет. И Вот как-то раз, когда я случайно в интернете на каком-то из военно-исторических форумов прочитал статью о котлеревском потом стал цепляться, прочитал вторую, третью, четвертую, упоминания о нем, нашел старые дореволюционные книги о Петре тогда о нем писали довольно много. Узнал историю разрушенной его могилы. Сейчас мы не знаем, где его могила, там все перестроили в Феодосии. Нет этого места. Узнал, что разрушен был мавзолей его памяти. Я загорелся мыслью, там же в Феодосии, где он прожил многие годы, поставить памяти к этому поразительному человеку. Мысль эту поддержала и военно-историческое общество, поддержало руководство Министерства обороны. Когда я рассказал Шойгу про то, как уже 40 лет почти Катлеревский находился не на службе воинской. Уже два поколения сменилось офицеров, два поколения. Но он продолжал пользоваться таким колоссальным авторитетом в войсках и такой доброй памятью, что когда он скончается, на рейд у Феодосии выйдет весь Черноморский флот и будет прощаться с ним торжественным салютом. Военные нас поддержали, и сейчас на набережной Феодосии буквально недавно Открыли замечательный, на мой взгляд, очень талантливый и яркий памятник отлеревскому Молодой, под 30 генерал, с саблей в руке, на коне, взбирается вверх на кавказские кручи, а конь его топчет, такой красивый, мозаичный персидско-турецкий ковер. При этом конь этот, вздыбившийся конь, устремлен куда-то вот туда, в сторону Закавказья, куда-то туда, где воевал за море черное. Набережную прекрасно благоустроили. Я получил много благодарственных писем от жителей Феодосии за открытие этого памятника. Потому что часто это, наверное, одно из самых красивых мест в городе. Поразительный человек. Но самое удивительное другое. Еще два совпадения. Знаете, когда назначили дату открытия монумента, совершенно случайно, как-то это совпадало с графиками командующих нашим флотом, с графиками офицеров, главы Крыма, моими возможностями. И работы завершились один в один. Это совпало с нашей миротворческой операцией, с решением нашего президента о посылке наших миротворцев на Горный Карабах. И мы, когда памятник открывали, вспоминали вместе с нашими генералами, как за 200 лет до этого Котлеревский с молодой, с нагайкой в руке принуждал к миру шаловливого и ненадежного нашего союзника карабахского хана, чем, наверное, спас очень много жизней и избежал большой кровопролитной войны, очередной на Кавказе. И вот в эти самые дни наши военные обеспечивали мир в Карабахе в этой красивой, поразительной, древней, многострадальной. Земле с удивительным, храбрым и мужественным народом. Это первое совпадение. А второе для меня было, честно говоря, большим сюрпризом, когда рано утром мы пришли смотреть как степень готовности открытия памятника, и мы увидели, что со стороны Севастополя к нам движется эскадра Черноморского флота. Несколько боевых кораблей во главе со старинным парусником, где они его там взяли в нашем реке, не знаю, времен Катлеревского. Они выстроились, и в момент открытия памятника когда шелковая материя была снята, вот прозвучал залп, как в день похорон Катлеревского. Салют в память о нашем замечательном соотечественнике. Вы часто спрашиваете меня, что еще можно почитать о героях наших лекций. К сожалению, современной литературы хорошая Катлеревском я не знаю, но я могу порекомендовать вам один хороший документальный фильм. Это не документалка, это докудрама совмещение художественного и документального кино смотрится очень легко, буквально на одном дыхании. Это документальное кино посвящено как раз русско-персидским войне на Кавказе начала XIX века. Большая часть этого фильма — это рассказ о Петре Котлеровском. Сериал называется «Забытые войны». Сделан он кинокомпанией Star Media по заказу Первого канала Российского военно-исторического общества. И вообще это замечательный сериал. Очень рекомендую вам посмотреть, всем, кто любит русскую историю. Там... Много эпизодов тех войн, о которых мы почти ничего не знаем сегодня, как война с персами, несколько войн со шведами, с Польшей, но без которых нашей страны бы не было. Мне кажется, часть этих фильмов прошла на Первом канале, за что спасибо его руководству, а часть, по-моему, еще в эфире не была. Поищите в интернете, пожалуйста, на центральных каналах, к сожалению... Правит рейтинг, такие фильмы не любят показывать в прайм-тайм, в интернете их найти можно наверняка. Запомните, «Забытые войны», Это там, по-моему, серии 10-15. Это такая же прекрасная работа, как и серия других докудрам, произведенных совместно нашими кинематографистами, Стармедия, Министерством культуры по заказу Первого канала. «Война 1812 года», «Заграничный поход 1814», «Первая мировая война», «Нулевая мировая» о Крымской войне, ну, собственно, и целый ряд других. Поскольку я непосредственно принимал участие в создании и в замысле многих из них, считаю, что это прекрасные фильмы. Ну, а, естественно, Романовы, Рюриковичи и множество других я дам приложением к этой лекции и ко всем остальным лекциям, касающимся наших замечательных полководцев рубежа 18-19 века, дам ссылки на эти фильмы. Очень рекомендую всем любителям русской истории их посмотреть. Это прекрасное. Честное и очень интересное кино. Закончивая Пушкиным, кем же еще? Кавказский пленник, эпилог. Когда на тереке седом впервые грянул битвы гром и грохот русских барабанов, Тебя я воспою, герой, о Котлеревске, бич Кавказа. Запомни его вот таким, о Котлеревске, наш великий соотечественник. Спасибо всем, кто любит русскую историю. До следующей встречи. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру